0: Herzlich willkommen beim Podcast der ekklesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Eine Minute nach deinem Tod. Ein sehr spannender Titel. Also wir werden uns heute und die nächsten Wochen mit dem Tod beschäftigen und vor allem mit dem Leben nach dem Tod. Ähm, gibt es ein Leben nach dem Tod? Was hat's mit dem Himmel auf sich? Was mit der Hölle? Also wird super spannend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Tod ist ja nicht gerade unser Lieblingsthema. Und wenn du heute vielleicht das erste oder das erste, eine der ersten Male hier bist, dann denkst du dir, uh, puh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Jetzt geht es da hier die nächsten vier Wochen um den Tod. Und ich dachte, ich werde hier ermutigt. Ähm, ja, und ich glaube daran, dass es daran liegt, dass einfach der Tod in unserer Gesellschaft was ganz Dunkles ist, was ganz Unattraktives und am liebsten hätten wir ja den Tod los. Und ähm, ja, wir sind ziemlich gut darin, ähm, uns nicht mit unserem Ende zu beschäftigen. Ja, wir schweigen sozusagen den Tod tot und ähm, das Blöde ist nur, wir alle werden sterben. Das ist Fakt. Ähm, nichts ist so sicher wie der Tod, heißt es. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir uns damit beschäftigen. Und das Interessante ist, dass das Bild, ähm, das wir bzw. die Gesellschaft über den Tod hat, das steht im kompletten Gegensatz zu dem Bild, was die Bibel ähm, über den Tod hat. Ähm, ja, unsere Kultur, unser Umfeld, es kann vielleicht wenig mit dem Tod, mit dem Thema anfangen, aber in der Bibel ist der Tod eines der Hauptthemen und ja, da wo wir schweigen, da redet die Bibel und da, wo wir voller Trauer sind, da ist die Bibel voller Hoffnung und Freude. Und da, wo für uns das Leben aufhört, da fängt für die Bibel das Leben an. Und wir wollen uns deshalb die nächsten Wochen ganz bewusst mit dem Tod und vor allem mit dem Leben nach dem Tod auseinandersetzen. Denn was du letztendlich über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Und eine Person, die mich und viele andere zu diesem Thema in den letzten Wochen inspiriert hat, ist Philipp Mickenberger. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon von Philipp Mickenberger gehört? Ich kann mal kurz die Hand heben. Ich würde mal sagen, es sind 70 Prozent. Philipp, für die, die ihn nicht kennen, Philipp ähm, wurde zusammen mit seinem Bruder durch ihren YouTube-Kanal sehr bekannt. Real Life Guys hei heißt er und diesem YouTube-Kanal folgen mehr als 1,4 Millionen Menschen. Und Philipp hat im letzten Jahr bekannt gegeben, dass er das dritte Mal in seinem Leben Krebs bekommen hat und er ist letztendlich vor ein paar Wochen daran gestorben. Und das Besondere an ihm ist, dass er erstens diesen ganzen Prozess sehr transparent über YouTube ähm, ja, berichtet hat in verschiedenen Videos und zweitens, dass er bis zum Ende einen tiefen Frieden und eine tiefe Freude ausgestrahlt hat. Und Philipp war in vielen bekannten Talkshows, der war in allen möglichen Gemeinden unterwegs. Und immer wieder wurde er gefragt, wie kannst du im Angesicht des Todes so einen Frieden ausstrahlen? Woher bekommst du deine Freude? Woher deine Hoffnung? Und seine Antwort war immer sein Glaube an Gott. Ja, im Leben und im Sterben weiß er sich sicher in Gott geborgen. Der Tod, der war für ihn nicht das Ende, sondern der Anfang eines ewigen Lebens bei Gott. Und das hat ihn komplett verändert. Er wusste, was ihn nach dem Tod erwartet. Und er hat sich damit auseinandergesetzt. Und dieses Auseinandersetzen mit seinem Tod, das hat sein Leben hier auf der Erde komplett verändert. Und durch diese Geschichte hat Philipp Millionen von Menschen inspiriert. Ich habe mir mal die Kommentare angeschaut, ihr müsst euch das geben. Die komplette Predigt ist auf YouTube, zwei Stunden. Da geht die langsam mehr als zwei Millionen Menschen die diese Predigt angeschaut. Und äh, viele Menschen kamen dadurch zum Glauben. Was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Hey, umso größer unsere Perspektive für die Ewigkeit ist, umso mehr wirkt sie sich in unserem Alltag hier auf der Erde aus. Und ich habe euch was mitgebracht. Eine Veranschaulichung, Veranschaulichung, die mir immer hilft, mir bewusst zu machen, wie das ist mit der Ewigkeit, ist ähm, so ein Schlauch. Ich spritze euch nicht nass, habt keine Angst. Wobei, wenn ich sehe, dass einer die Augen zu hat, kann es gefährlich werden. <lacht> also, stellt euch vor, dieser Schlauch, der hat kein Ende. Der geht hinter der Bühne einfach weiter, durch ganz Rot, durch ganz Bayern, durch ganz Deutschland, mehrmals um die Erde und er hört einfach nicht auf. Ja. Und seht ihr dieses weiß markierte Stück hier von dem Schlauch? Könnt ihr sehen? ja Das ist euer Leben verglichen zur Ewigkeit. Ja, hier wirst du geboren. Hier wirst du teenie und rebellierst, hier fängst du dich wieder, und hast deinen ersten Job, hier, bekommst du, hier lernst du vielleicht einen Mann, Frau kennen, hier heiratest du, hier bekommst du Kinder, hier bekommen deine Kinder Kinder, hier gehst du in Rente und hier stirbst du. Und der Rest ist die Ewigkeit, die nie aufhört. Hey, wenn das wahr ist, auf welchen Teil solltest du dich dann konzentrieren? Was hat mehr Gewicht, dieser Teil oder der ganze Rest? In dem Psalmen gibt es einen ganz bekannten Vers und der heißt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und genau das wollen wir in den nächsten Wochen machen. Wir wollen richtig klug werden. Also es lohnt sich zu kommen und ja, ich will es heute auch gleich mal durchstarten und beginnen mit einem Gebet. Ja Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, die über den Tod hinausgeht. Und ich bitte dich, dass du diese Predigt nutzt, um uns das ganz neu vor Augen zu führen, dass du unser Herzen berührst und zu uns sprichst jetzt. Amen. Und wir werden uns heute einen Bibeltext anschauen, der darum geht, was nach dem Tod passiert und ähm, was dies für Auswirkungen auf unser Leben hier auf der Erde haben sollte. Und das ist, ähm, sind zehn Verse und die findet ihr im zweiten Korinther, ähm, Kapitel 5. Eins bis zehn und wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy mit Bibel App, dann würde ich euch empfehlen, das da mitzulesen, weil wir werden immer wieder auf diese Verse zurückkommen. Ich lese euch mal vor. So gleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht vom Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Ja, dieser Text enthält ganz viele Punkte und ich bin mir sicher, man könnte darüber sehr viele Predigten halten. Ähm, ich will mich heute auf vier Punkte konzentrieren. Und zwar erstens, unser leiblicher Körper, unsere, unser leiblicher Körper wird sterben. Zweitens, auf uns wartet ein neuer, unvergänglicher Körper. Drittens, wir werden alle vor dem Richterstuhl von Christus stehen. Und viertens, deshalb leben wir voll Zuversicht für Gott. Seid ihr bereit? Sehr gut, dann starten wir durch mit dem ersten Punkt. Unser leiblicher Körper wird sterben. Oder unsere leiblichen Körper sterben. So heißt es im Vers 1, so gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einen Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Ja, Paulus vergleicht unseren Körper mit einem Zelt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir hier Zeltfans, zelten, Fans, äh, Leute, die gerne zelten. Da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Da gibt's die einen, die, die lieben das zu zelten, in der Natur zu sein, äh, irgendwie von der Sonne geweckt zu werden und diese komplette Freiheit zu haben. Und dann gibt's die anderen, die die sehen nur den Dreck, die Kälte, die harte Isomatte und die können gar nichts damit anfangen. Bei mir und meiner Frau ist es so, ich liebe es, sie hasst es und deswegen gehen wir nie zelten. <lacht> Aber einmal im Jahr bin ich mit Jungs unterwegs und auf einen Roadtrip und da gehen wir immer zelten. Und ich kann mich noch gut an eine Begebenheit erinnern. Und zwar war es schon immer uns der Traum, direkt am Meer zu zelten. So eine richtig schöne Bucht direkt am Strand und da einschlafen und direkt am Strand auch wieder aufwachen. Und genauso romantisch haben wir uns das auch vorgestellt. Und vor zwei Jahren waren wir dann in Nordspanien und haben gesagt, ja, jetzt machen wir das. Ich habe euch auch ein Bild da mitgebracht. Genau hier laufen wir gerade zum Stand Strand, also echt herrlich. Aber ich muss euch ähm, sagen, es war überhaupt gar nicht romantisch. Also wir sind schon mal viel zu spät angekommen, ähm, es war echt super kalt. Dann gab es Spaghetti und meine zwei Kumpels hatten die Idee, hey, wir könnten noch das Meerwasser nehmen, weil da sparen wir uns Wasser und es ist schon gesalzen. Es <lacht> war wirklich so widerlich, So hattest das ganze Meer im Mund. <lacht> und dann waren wir da und haben geschlafen und es war super laut, du hattest... Angst, dass jederzeit die Flut kommt und eine hohe Welle kommt und man hört immer irgendwelche Geräusche, man fühlt sich zu 100 dem Meer ausgeliefert. Und das machen wir nie wieder. <lacht> Ab jetzt nur noch, wenn da eine Bucht ist, oben auf den Klippen übernachten. Ja, so ein Zelt, das ist ähm, wenig geschützt, das ist nicht sehr stabil und ich trennt weniger als ein Millimeter von der Außenwelt. Man ist Wind und Regen ausgesetzt und so ein Zelt ist definitiv nichts für die Dauer. Und genauso sagt Paulus, ist es mit unserem Körper. Er ist vergänglich. Ja, wir werden krank, wir verletzen uns, mit dem Alter schwinden die Kräfte und wir versuchen vielleicht mit ganzer Kraft dagegen anzukämpfen. Wir machen Sport, wir ernähren uns gesund, wir achten auf unsere Work-Life-Balance, aber wir können den Prozess vielleicht verlangsamen, aber jeder von uns hier im Raum wird sterben. Denn unser Körper ist wie ein Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Er ist den Ansprüchen des Lebens ausgeliefert und so wie er aufgebaut ist, ist er nicht für die Ewigkeit gemacht. Wir werden alle vergehen und wir zur Erde gehen, zur Erde werden. Und das zu realisieren, ist der erste Schritt zur Ewigkeitsperspektive. Und das bringt mich dann auch schon zu dem zweiten Punkt. Auf uns wartet ein neuer Unvergänglicher Körper. Und zwar heißt das auch im Vers 1. Wenn das geschieht, waltet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Das spannend, ne? Dem ewigen, vergänglichen Zelt stellt Paulus das Bild von, dem, von einem ewigen Haus gegenüber. Ja, unser irdisches Zelt hat einen Ablauf darum, aber das Haus im Himmel ist für die Ewigkeit bestimmt. Ein Haus gemacht von Gott. Hey, Nach dem Tod geht nicht einfach das Licht aus und irgendwie alles ist vorbei. Ähm, auch wenn unser Körper verrottet, lebt unsere Seele weiter. Und die Frage ist deswegen nicht, ähm, ob wir ewig leben. Die Frage ist vielmehr, wo du deine Ewigkeit verbringst. Ob du sie mit Gott verbringst oder ohne Gott. Und deshalb, wenn du an Jesus glaubst, geht eben nicht das Licht aus, sondern ganz im Gegenteil, wenn du an Jesus glaubst, dann wird es nach dem Tod richtig hell. Denn Jesus sagt, er ist das Licht. Und wir werden bei Jesus sein, und zwar direkt nach dem Tod. Wir lesen das in Lukas, da lesen wir davon, dass Jesus am Kreuz hängt und mit dem Verbrecher neben ihn redet und ihm verspricht, ich sage dir, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, wenn du an Jesus glaubst, dann musst du keine Angst haben vor dem Tod, sondern du kannst dich auf paradiesische Zustände freuen. Und dich erwartet ein neuer Körper. Ein Körper nicht gebaut wie ein Zelt, sondern ein Körper von Gott errichtet wie ein ewiges Haus im Himmel. Unvergänglich, geschützt vor Angriffen und von Schmerz und Krankheit. Und in 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir sehr schön, schön über diesen Unterschied von unserem Zellkörper und unserem ewigen Hauskörper. Und da heißt es, der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Hey, das ist die Wahrheit und darin liegt echt eine richtig, richtig große Hoffnung, und ein ganz großer Halt. Denn egal, was mit deinem Körper passiert, egal, welche Krankheiten dich plagen, egal, wie sehr dich heute einschränkt, egal, was Menschen anderen Menschen antut, das hat nicht das letzte Wort. Gott macht alles neu. Auf dich wartet ein neuer, perfekter Körper ohne Einschränkungen, Ein Körper voller Leben, voller Kraft, unvergänglich und erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Für die Ewigkeit. Hey, ist das nicht mega? Amen. Amen. Und für alle, die, die es ganz genau wissen wollen, habe ich hier noch eine kleine Anmerkung. Die Bibel spricht davon, dass wir diesen perfekten Körper nicht sofort nach unserem Tod bekommen, sondern erst nachdem Jesus wieder auf die Erde gekommen ist. Ja, Jesus wird ein zweites Mal auf diese Erde kommen. Das kann in einer Stunde sein, das kann morgen sein, das kann in zwei, drei Wochen sein oder nachdem wir gestorben sind. Und dann wird er über alle, die dann noch leben oder schon gestorben sind, ein Urteil sprechen. Darunter hören wir sicherlich noch die nächsten Wochen was. Und erst dann werden wir den neuen Körper bekommen. Hey, eines ist sicher, Gott macht alles neu. Es wird nach deinem Tod nichts mehr geben, was dich in irgendeiner Art unterdrückt oder deine Freude raubt. Hey, und wenn du jetzt hier hockst und hast ein bisschen Schwierigkeiten, das wirklich zu glauben, dann sagt Gott hier in dieser Stelle, die wir heute uns heute anschauen, pass mal auf, ich gebe dir den Heiligen Geist als Unterpfand und als Garantie, dass es so geschehen wird. Und ich habe mal Unterpfand mir angeschaut, das Wort, weil ich mit dem wenig anfangen kann. Und das bedeutet folgendes. Ein Unterpfand ist eine Anzahlung und Sicherstellung für einen Gesamtbetrag, der erst später ausgezahlt bezahlt wird. Mit dieser Anzahlung verpflichtet sich der Betreffende zugleich vertraglich, den Rest zu einem bestimmten Zeitpunkt noch zu bezahlen. Hey, Der Heilige Geist gibt uns Gewissheit und ist auch der Vorgeschmack für das, was in der Ewigkeit sein wird. Durch ihn können wir heute schon in Auszügen erleben, was uns die e in der Ewigkeit erwartet. Aber das Eigentliche, die Substanz, den Gesamtbetrag bekommen wir in der Ewigkeit ausbezahlt, wenn wir vor Jesus stehen. Und das bringt mich schon zum dritten Punkt. Wir werden alle vor dem Richterstuhl von Christus stehen. Da heißt es im Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Wir alle, ja gut war oder böse. Spannend, ne? Wir alle, ob Christen oder nicht-Christen werden einmal vor Jesus stehen und wir werden Rechenschaft ablegen müssen, für was wir, wie wir unser Leben hier auf der Erde gelebt haben. So schreibt es hier Paulus. und Also das, was wir hier auf der Erde tun, hat Auswirkungen, und zwar Auswirkungen für die Ewigkeit. Wir werden nämlich vor Jesus stehen, vor dem Richterstuhl, so sagt es die Bibel. Ich versuche den mal hier irgendwie so aufzubauen. Also das ist das ist der Richterstuhl. Und da hockt nicht irgendwer drauf, sondern Jesus. Deswegen strahlt er. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der eine oder andere denkt sich vielleicht, hey, Moment mal, ich dachte, ich bin aus Gnade ähm, errettet. Ich dachte, Jesus hat schon alles getan. Müssen wir jetzt doch etwas tun, damit wir in den Himmel kommen? Müssen wir doch irgendwie Gottes Liebe Arbeiten, müssen wir vielleicht sogar Angst haben vor diesem Richterstuhl? Hey, wenn du das denkst, dann kann ich dir ganz klar sagen, nein, das müssen wir nicht. Und die Bibel ist da super klar und ich habe euch drei Verse mitgebracht, die das auch beweisen. So schreibt zum Beispiel Paulus, also der gleiche Autor, der auch unseren Predigtext geschrieben hat in den Fässer. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott irgendetwas groß tun kann. Und in Römer 2 schreibt auch Paulus, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen. Und auch Jesus ist da super klar. In Johannes lesen wir, wie er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Hey, das ist die gute Botschaft. Kann man klatschen? Hey, das ist die gute Botschaft, die wir glauben. Das ewige Leben ohne Tränen, ohne Sorgen, in voller Erfüllung, mit voller Freude und Leidenschaft, Es ist ein Geschenk. Es ist umsonst und du kannst nichts tun, um dir den Weg in den Himmel zu arbeiten. Die Rettung gründet sich nicht auf deine Leistungen. Wir sind gerecht gesprochen durch Glauben und durch Glauben allein. Und jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben und der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und wenn du vielleicht die hockst und merkst, hey, ich habe irgendwie trotzdem noch so eine gewisse Angst vor dem Tod und ich habe dieses Geschenk des ewigen Lebens noch nicht bekommen, dann kann ich dir mit hundertprozentiger Gewissheit heute sagen, Jesus ist hier, er kennt dich, er kennt all deine Taten und er sagt zu dir, ich liebe dich. Ich liebe dich so stark, dass ich all deine Taten auf meine Kappe genommen habe und dafür ans Kreuz gegangen bin. Ich schenke dir deshalb Vergebung, ich schenke dir Versöhnung, ich schenke dir ein neues ewiges Leben und du darfst es annehmen und das Geschenk ist heute da und ich werde später nach der Predigt auch nochmal darauf zukommen. Und wenn du willst, kannst du dich heute dafür entscheiden, ein Leben für Jesus zu leben. Hey, Was meint Paulus, Paulus also, wenn er schreibt, dass alle vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen müssen, um ihren Lohn zu erhalten. Hey, Für uns als Christen geht es hier um eine Belohnung für unsere Taten. Also vor diesem Richterstuhl ist keine Atmosphäre der Angst, sondern der Freude, der Dankbarkeit und des Lobes. Die Bibel lehrt, dass es im Himmel unterschiedliche Stufen der Belohnung für Gläubige geben wird. Und in Korinther, lesen wir davon zum Beispiel, da schreibt Paulus, dass wir alle dasselbe Fundament haben und das ist unser Glaube an Jesus Christus. Aber was wir auf diesem Fundament in unserem Leben bauen, das ist uns überlassen. Und so steht in 1. Korinther 3, das Fundament ist bereits gelegt, und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Was bedeutet es nun, dass wir alle vor dem Richterstuhl stehen werden? Es bedeutet erstens, wie du auf der Erde hier lebst und wie du mit dem Geschenk der Gnade umgehst, hat ewigliche Auswirkungen und bestimmt letztendlich den Grad der Belohnung, die du im Himmel bekommst. Details ähm, liefert die Bibel hier nicht, aber unsere Belohnung wird unterschiedlich ausfallen. Und mir kam da, wie ich das erste Mal das gehört, gleich diese blöde Frage im Kopf. Hey, wie ist es dann, wenn wir da im Himmel sind und ähm, kriegt Jesus seine Belohnung und dann bekommt der eine so viel und der andere so viel und ich eher so viel nur. Bin ich dann neidisch auf den anderen, weil der hat ja viel mehr? Und ich habe dazu was ganz Gutes gelesen, das will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar von Wayne Cruden. Und er sagt dazu folgendes, auch wenn es im Himmel Stufen der Belohnung geben wird, wird die Freude jedes einzelnen Menschen in aller Ewigkeit völlig und vollkommen sein. Wenn wir fragen, wie dies der Fall sein kann, wenn es doch unterschiedliche Stufen der Belohnung gibt, so beweist dies lediglich, dass unsere Wahrnehmung von Glückseligkeit auf der Annahme beruht, dass Glückseligkeit von unserem Besitz oder unserer Stellung abhängig sein müsse. In Wirklichkeit besteht unsere wahre Glückseligkeit jedoch im Genuss Gottes und in der Freude an dem Stand und der Anerkennung, die uns hat, zuteil werden lassen. Das ist die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, was es bedeutet, dass wir vor dem Richterstuhl stehen werden und Gott unsere Taten belohnt, ist richtig cool. Es bedeutet, Gott sieht, was du tust, auch wenn es kein anderer sieht. Hey, Gott sieht, was du tust, auch wenn es kein anderer sieht. Wenn du im Gebet für deinen Nächsten bleibst, über mehreren Jahren, wenn du deine Eltern zu Hause pflegst, er sieht es. Er sieht jede kleine Liebestart, er sieht deinen anstrengenden Alltag mit deinen Kindern, deine Hingabe in deinem Beruf, deine Hingabe in deinem Dienst, er sieht es. Ja, er sieht die Situation, in dem du einen kleinen Treu bist, wo du sagst: Okay, ich erzähle jetzt von meinem Glauben, auch wenn die vielleicht ähm, komisch darauf reagieren. Ich stehe jetzt für die Wahrheit ein, auch wenn es mir was kostet. Er sieht es. Gott sieht die Dinge, für die du dich einsetzt, die dich Kraft kosten und vielleicht dich auch an die Grenzen bringen. Gott sieht dich und er will dich ermutigen. Das, was du im Verborgenen tust, sieht Gott und er, er wird dich belohnen dafür. Für die Ewigkeit. Und das alles bringt mich zum letzten Punkt und zum Abschluss. Viertens, deshalb leben wir voll Zuversicht für Gott. Da lesen wir die Verse 6 bis 9. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Schaut euch nochmal den Schlauch an. Was sagt Paulus? Der Paulus sagt es, hey, dieser ganze lange Schlauch, der bis in die Ewigkeit geht, nie aufhört. Das ist dein Zuhause. Und dieses kleine Teil hier, das ist die Fremde. Das ist nicht dein Zuhause. Das Zelt ist die Fremde. Das Haus ist dein Zuhause. Das, hier, das ist unser Zuhause und das ist, hier erwartet uns ein unvergänglicher Körper. Hier erwartet uns völlige und vollkommene Freude für die Ewigkeit. Und hier werden wir belohnt werden für alles, was wir hier auf der Erde getan haben. Und deshalb, weil das so ist, können wir in unserem irdischen Leben hier und heute in der Fremde voller Zuversicht sein. Nichts und niemand kann uns unsere Zuversicht nehmen, weil das für die Ewigkeit steht fest. Und auch wenn unser irdischer Körper wie ein Zelt vergänglich ist und auch wenn die Stürme des Lebens uns versuchen, in die Enge zu treiben, dann wissen wir, hey, das ist nicht unser Zuhause. Und verglichen zur Ewigkeit ist es nur ein Hauch. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben, denn er ist nicht das Ende. Nein, wir leben voll Zuversicht, weil wir wissen, der Tod ist die Tür zum ewigen Leben. Er hey, Paulus sein größter Wunsch, ist es, seinen irdischen Körper zu verlassen. So eine Sehnsucht hat er, daheim beim Herrn zu sein. Das ist echt krass. Warum ist es so? Weil er Gott kennengelernt hat. Und diese Begegnung mit dieser bedingungslosen Liebe, die hat ihn überwältigt. Und dieses Wissen, dass er für immer bei Gott sein wird, das bringt ihn dazu, dass er auch nur ein Ziel hat im Leben. Er sagt, hey, ob ich jetzt bei Gott bin oder nicht, ob ich in der Fremde bin oder in Zuhause bin, ich habe nur ein Ziel. Ich will, dass Gott Freude an meinem Leben hat. Ja, was er über die Ewigkeit glaubte, hatte unmittelbare Auswirkungen, wie er heute gelebt hat. Er hatte nur ein Ziel, so zu leben, dass Gott Freude daran hatte. Äh, Ziel. Gott hat Freude Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber ich habe es ja gehört. Ich möchte die Predigt mit einer Frage an dich beenden. Was ist dein Ziel? Was ist dein größter Wunsch? Was ist deine Sehnsucht? Wie ich das Thema zu dieser Predigt bekommen habe, war es für mich so wie so ein kleiner Wachrüttler, wie so ein kaltes Wasser im Gesicht meines Alltags. Weil ich habe gemerkt, dass mein Leben und meine Gedanken sich viel mehr um dieses irdische Leben gedreht haben, als um die Ewigkeit. Ja, als Teenie und als junger Erwachsener habe ich automatisch immer angenommen, hey, umso länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso leidenschaftlicher bin ich für ihn, umso treuer bin ich ihm, ihn, umso mehr bin ich ihn automatisch in ihm geerdet. Aber das stimmt nicht. Darin gibt es überhaupt gar keinen Automatismus. Ganz im Gegenteil. Hey, umso länger wir hier auf der Erde leben, umso tiefer wachsen unsere Wurzeln in dieser Welt. Die Verantwortung steigt, der Alltag wird voller und wir müssen uns mehr und mehr um diese Dinge der Erde kümmern, als um die Dinge, die im Himmel sind. Und bei uns ist es genauso. Wir haben letztes Jahr ein zweites Kind bekommen. Wir sind nach Hilberstein gezogen in ein Haus. Ich habe... Und dieses Jahr einen neuen Job angefangen mit Verantwortung und das sind alles super Sachen, sind, nichts davon ist schlecht, kein, kein Zweifel. Aber umso mehr ich mir hier mein Reich aufbaue, umso mehr bin ich verankert in dieser Welt. Umso mehr wird diese Welt mein Zuhause, umso höher ist dann die Gefahr, dass ich den Fokus verliere und nicht mehr die Ewigkeit im Blick habe. Und darauf habe ich keine Lust. Ich will den Fokus nicht verlieren, ich hoffe du auch nicht. Und deswegen will ich dich und mich mit einer Bibelstelle im Kolosser ermutigen. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nichts von, nicht, lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug tanken. Hey, was ist dein Ziel im Leben? Auf was baust du dein Leben auf? Worin bist du verwurzelt? Hat es Bestand vor Gott oder nicht? Wir werden jetzt ein Vortragslied hören und ich will dich ermutigen, dass du diese Predigt, die du jetzt gehört hast, nicht einfach an dir vorüberziehen lässt sondern dass du diese Zeit nutzt, um dir Gedanken zu machen, hey, was ist mein Ziel, wo stehe ich? Habe ich die Ewigkeit noch im Fokus oder habe ich den Fokus verloren? Und wenn du merkst, hey, ich habe das irgendwie verloren, dann komm zu Gott und, und kehre um. Sag Gott, ich habe den Fokus verloren. Ich will neu diesen Fokus setzen. Und später werde ich nochmal auf die Bühne kommen und dann hast du die Möglichkeit, wenn du an Gott noch nicht glaubst und wenn du Angst vor dem Tod hast, dein Leben ihm zu vertrauen.
1: Gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen. Bis ich dir. Stehen. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelsreichs, wenn ich für immer bei dir sein. You Ich trage, so ich die Gegner Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag. Ich den Lauf vollendet habe, die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt, auch wenn ich sterben werde, weiß ich meine Seele ewig lebt. Die Ewigkeit, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, Die Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe.
0: Hey, wenn du hier bist und das noch nicht unterschreiben kannst, dass die Ewigkeit dein Zuhause ist, aber du merkst, ja, eigentlich willst du das haben, du willst diese Hoffnung haben, die über, das, über den Tod hinausgeht, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Das ist ein Geschenk. Und das Geschenk ist da und Jesus macht das Geschenk jedem, der an ihn glaubt. Ich habe euch in der Predigt diesen Vers vorgelesen, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und der kommt nicht in das Gericht. Sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen. Du kannst heute einen Neustart machen und sagen, ja, ich will ab jetzt nur noch für Gott leben. Denn ich weiß, das ist das Einzige, was zählt für die Ewigkeit. Und wenn, das, wenn du merkst, dass es dran für dich, dann will ich für dich beten. Ich werde Zeit geben, wo du sagst, ja, ich kehre um. Und ich will, dass jetzt ab jetzt du, Jesus, mein Herr bist für mein Leben. Jesus, du siehst ähm, die Personen, die hier in diesem Raum sitzen und die, sich, die merken, ja, mein Zuhause ist nicht in der Ewigkeit. Irgendwie habe ich Angst vor dem Tod. Mir fehlt der Glaube. Jesus, und so bin ich, dass du dieser Person begegnest diese Person umkehrt im Herzen, das kannst du jetzt tun. Und dass du ihr zeigst, dass du sie liebst, unabhängig von seinen Taten. Und jetzt neues Leben in ihr Herz beginnen lässt. Jesus, segne du diese Person. dass sie spüren, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist da bist.